0: Algo fascinante del cerebro humano es que sus dos hemisferios funcionan como si fueran pequeños mundos independientes, cada uno con sus asuntos por resolver sobre una armadura biológica que conocemos como cuerpo. Y lo que es aún más fascinante es que, si remueves cualquiera de los dos lados del cerebro, el lado que queda no solo te permitirá continuar vivo, sino que puede aprender a completar muchas de las tareas que completaba el hemisferio faltante. Así es, podríamos remover la mitad de tu cerebro y correrías con altas probabilidades de seguir con una vida normal. Como les prometí en la entrega anterior, nos queda por resolver cómo interactúa la teoría del cerebro frente a la pregunta más relevante aquí y ahora. ¿Qué te hace tú? Es un placer hablarles el día de hoy. Bienvenidos a Nerdy. Supongamos que tenemos un gemelo idéntico con el que compartimos nuestro ADN al que llamaremos Nico. Y para su mala fortuna, desarrolló un defecto cerebral. Luego de considerarlo, decides que donarás la mitad de tu cerebro para salvar a Nico, y el doctor instala la mitad de tu cerebro en él, llevando a cabo una operación exitosa. Cuando despiertes, te sentirás desorientado y confundido. Sin embargo, seguirás siendo tú, y la forma en que te percibes no cambiará en absoluto, aunque te falte media masa en la cabeza. Del otro lado de la habitación despierta Nico, con la mitad de tu cerebro, tu personalidad, recuerdos, en su cabeza. Cuando te das cuenta de lo que ahora compartes con tu gemelo, te aterras y entras en pánico de considerar que ahora Nico conoce tus más oscuros secretos y ese historial web que olvidaste borrar antes de salir de casa. La solución que se nos puede ocurrir en un momento como ese es abordar a nuestro gemelo y hacerle prometer que no le dirá a nadie nuestros secretos. Pero considera algo antes que nada. Ahora Nico es tú. No es como si dividieras la pantalla de un videojuego y vieras el escenario desde dos ángulos distintos. La mitad de tu cerebro en el cuerpo de Nico seguramente se preguntará por qué despertó siendo tú. Y con la similitud de los gemelos probablemente se engaña a pensar que no hubo trasplante en absoluto. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo puedo ser yo en otro cuerpo mientras sigo siendo yo en mi cuerpo original? La teoría del cerebro seguramente se estará haciendo pipí en los pantalones porque esto no tiene un maldito sentido, ¿verdad? La teoría de la información tampoco nos ayuda a entender esta situación. Pero la teoría del cuerpo llega al rescate, después de que la descartamos fácilmente en un principio. Así que la teoría del cuerpo nos dice. Pues claro que eres tú. Sigues siendo tú en tu cuerpo. Tu cuerpo es lo que te hace tú. Nico sigue siendo Nico. Solo que ahora posee tu personalidad y recuerdos, pero su cuerpo jamás dejará de ser el suyo. Como vemos, a veces lo más sencillo puede resolver lo más complejo. Pero no saltemos a conclusiones apresuradas. Hablando de la teoría del cuerpo, ¿recuerdan el experimento del teletransportador? Consideremos que al desintegrar tu cuerpo en una posición y reorganizar nuevos átomos en otro lugar en el orden exacto en que se desintegraron los originales, la teoría del cuerpo nos diría que esa nueva versión no eres tú, sino que luce como tú. Pero ¿qué ocurriría si sometemos esta teoría a otro escenario? Supongamos que reemplazamos una célula de tu brazo por una nueva, pero idéntica. ¿Sigues siendo tú? Pues claro que sí, no hay duda de eso. ¿Qué pasa si repetimos el proceso sin generarte daño alguno, hasta reemplazar el 100% de las células de tu brazo? ¿Sigues siendo tu brazo? Y si repetimos lo mismo hasta reemplazar cada célula de tu cuerpo, ¿sigues siendo tu cuerpo? ¿Sigues siendo tú? ¿En qué momento exactamente dejas de ser tú? ¿Quizá al 40%, al 50%, al 60%? La pregunta para la teoría del cuerpo sería ¿Cuántas células debemos reemplazar antes de considerar que tu yo original murió? y lo que hay ahora es una réplica idéntica. Para terminar de revolvernos la cabeza, te presentaré un último escenario antes de dar paso a la siguiente parte. Digamos que logramos inventar una cámara de desintegración y reorganización molecular. Entras por una puerta, todos tus átomos son desacoplados y desorganizados y en unos minutos la cámara reorganiza todo exactamente igual. Cuando reapareces, no sientes que nada haya cambiado. Podríamos decir que sigues siendo tú, porque son tus mismos átomos, células, partes del cuerpo, todo. Existe un problema con este experimento. En sus niveles más básicos, los átomos son idénticos entre sí. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno de tu cuerpo es idéntico a un átomo de hidrógeno en el otro lado del mundo. Debemos hacer un alto y pensar bien. Si recordamos el teletransportador y nos basamos en esto que acabamos de decir, la nueva versión que aparece del otro lado, también en el caso de la cámara de desintegración, siguen siendo tú. Así que hasta aquí llegó la teoría del cuerpo. Es una lástima. Mientras nos acercamos al final de esta segunda parte, también concluiremos la temática. Y prometo dejar una reflexión digna de tanta confusión y experimentos descabellados. Para esta última parte debemos imaginar un abuelito de 90 años caminando por el pasillo de su hogar. Hablemos ahora de la continuidad. El abuelo encuentra un portarretrato con una foto de él cuando tenía 7 años y grita Ese soy yo Si lográramos poner un abuelito de 90 años y su versión de 7 años uno al lado del otro ¿Qué tendrían realmente en común? Físicamente, el abuelo se parecerá más a otros abuelos Cada célula de su versión de 7 años habrá muerto hace décadas sus personalidades serían dramáticamente diferentes debido a las vivencias. Y si hablamos de la información en sus cerebros, debemos reconocer que no hay similitud alguna entre lo que sabe y recuerda el abuelito de 90 años contra la simpleza del niño de 7 años. Dicho esto, fácilmente podríamos contestarle al abuelito ese no es usted, o por lo menos ya no lo es, sin embargo, la realidad y la lógica dicen que sí lo son. Quizá no se trata de similitudes y diferencias, sino de continuidad. Hablando de similitudes, la versión tuya del otro lado del teletransportador sería inequívocamente tú, son idénticos. Pero lo que conecta al abuelito de 90 años con su versión de 7 años no son las similitudes. Lo que los conecta es un rasgo único, un lazo extenso e irrompible a través de la continuidad de la existencia. Puede que el abuelito no recuerde mucho sobre su versión más joven, pero sus memorias sobre su versión de 85 años son claras. Lo mismo ocurrió cuando tenía 50 años, pues sabía demasiado sobre su versión de 45 años. Así como al tener 8 años, era un profesional absoluto en temas de su versión de 7 años. Como puedes ver, todo es una sobreposición de recuerdos, rasgos de personalidad y características físicas. Es la continuidad irrompible que conservan las nuevas versiones sobre las antiguas. Dicho esto, tú no eres un conjunto fijo de información cerebral, eres una base de datos particular con un contenido cambiante, adaptable y actualizable. Tampoco eres un cuerpo físico de átomos, eres un conjunto de instrucciones sobre cómo tratar y organizar los átomos que chocan contigo. De alguna forma, Todas las teorías que mencionamos a lo largo de estos episodios alimentan esta última reflexión. Espero no haber revuelto tu cerebro demasiado a través de estos experimentos y que hayas disfrutado mucho ambos episodios. Esto fue Nerding. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.